0: J'aime votre pays, votre race, votre liberté, votre révolution, votre république. Votre île magnifique et douce plaît à cette heure aux âmes libres. Elle vient de donner un grand exemple. Elle a brisé le despotisme. Elle nous aidera à briser l'esclavage. Car la servitude sous toutes ses formes disparaîtra. Poursuivez votre œuvre, vous et vos dignes concitoyens. Haïti est maintenant une lumière. Il est beau que parmi les flambeaux du progrès éclairant la route des hommes, on en voit un tenu par la main d'un nègre. Victor Hugo extrait de la correspondance en exil à Guernsey avec Émilien Heurteloup, rédacteur en chef du Progrès. Jean-Fils-Aimé, extrait de mon livre « Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée. » Et si l'on recommençait, page 7. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Caméra et montage Technical Fall Production. Microphone Jean-Fils-Aimé. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Content de vous retrouver en ce deuxième dimanche de l'année 2022. Je tenais à commencer l'émission avec quelque chose de réjouissant. Nous sommes donc au 19e siècle, cette correspondance de Victor Hugo avec un journaliste et un intellectuel haïtien. Et dans cette correspondance, Victor Hugo, l'homme d'État français, l'homme de lettres, mais surtout l'homme d'État, nous livrait sa perception d'Haïti, comment Haïti était perçu comme un flambeau, Haïti était perçu comme un phare, un pays porteur de lumière. Eh bien, c'est ce que nous sommes. C'est vrai que les dernières années, c'est-à-dire la gestion de l'héritage de la Révolution 1804 a été bâclée, mais en nous-mêmes, nous sommes un peuple porteur de lumière. Et lorsque ça va mal dans le présent, lorsque l'actualité tente à nous décourager, nous devons nous rappeler qui nous sommes. Et en ceci, l'histoire est une grande école pour nous les Haïtiens. Alors, c'est dans cet esprit que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une bonne année 2022. Quand je vous souhaite une bonne année 2022, je ne le dis point dans un esprit superstitieux. Je, je ne pense pas que l'année 2022 soit <rire> en soi quelque chose de différent de l'année 2021. Le temps, disait Einstein, est une vue de l'esprit. Qu'on parle de 2022, 2021, 2020... Au fait, c'est une façon par l'humain d'appréhender euh, son milieu. L'espace-temps n'a qu'une vue de l'esprit. Toutefois, si l'on veut que 2022 soit véritablement différente de 2021 en termes d'année, c'est nous qui devons améliorer les choses. Hein? Les problèmes sont créés par des humains et les solutions doivent être aussi inventées par des humains. Et donc, je vous souhaite à vous comme individu, le meilleur de vous-même. D'abord, la santé. Je vous souhaite d'aller chercher le meilleur de vous-même pour faire en sorte que 2021 vous apporte ce qu'il a de meilleur. Et collectivement, en tant qu'Haïtien, en tant que Noir, en tant qu'humain, je nous souhaite une bonne année 2022. Non pas que 2022 soit en elle-même porteuse de meilleures choses, non. Je nous souhaite de faire advenir en 2022 ce qu'il y a de meilleur en nous, de telle sorte que nous allions chercher ce qu'il y a de meilleur dans la vie. À mes compatriotes, à mes frères et sœurs haïtiens, je souhaite donc une excellente année 2022. À mes compatriotes, à mes frères et sœurs de l'Afrique, je souhaite une excellente année 2022. Et à mes frères et sœurs les humains, je souhaite aussi une excellente année 2022 que tous les humains puissent connaître une excellente année. Allez, on va s'arrêter pour la pause. À ce stade-ci, je vais vous inviter à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café. Aujourd'hui, nous allons voir ce que nous réservera l'année 2022. Nous allons tenter de faire un petit peu de la science politique, mais en futurologie. Essayons, à partir des données dont nous disposons aujourd'hui, essayons d'anticiper ce que nous réservera l'année 2022. Et nous allons dire les vraies affaires, comme d'habitude. Restez là, je vous reviens après la pause, c'est promis. À tout à l'heure. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle « Lumière sur le monde ». Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer n'est-ce pas leur pays respectif pour
1: la gloire
0: de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en désambifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérir, à le partager avec les autres, à vous abonner, et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Avant la pause, on s'était promis de réfléchir en tant qu'analyste sur ce que nous réserve l'année 2022 en tant qu'Haïtiens. Et encore une fois, nos frères et sœurs africains le savent bien, quand on parle d'Haïti, c'est un beau laboratoire pour essayer de comprendre ce qui se fait ailleurs dans les autres pays noirs. Et c'est pour cela qu'Haïti, à tous les égards... Hein, demeure une lumière. Haïti est un phare. Quand ça va mal en Haïti, nous devons chercher à comprendre pourquoi ça va mal, quelles sont les mains qui sont derrière tout cela. Ça nous permet de comprendre, n'est-ce pas, ce qui se trame, ce qui risque de se reproduire dans les autres pays noirs. Et, bien, et quand ça ira bien, parce qu'il faut que ça aille bien un jour, on comprendra les mécanismes que le peuple haïtien aura mis en place pour que ça aille bien. Eh bien, pour comprendre ce que nous réserve l'année 2022, il nous faudra casser l'actualité en petit morceau. Et c'est ce que je vais faire. On va parler euh, de l'actualité judiciaire, on va parler de l'actualité politique, on va parler de l'actualité électorale et enfin, on parlera de l'actualité socio-économique. Donc, on va casser... Hein, l'actualité en plusieurs petits morceaux et à la fin de l'émission, vous aurez compris que tous ces morceaux constituent un tableau complet. Et comme j'aime à le faire chaque dimanche à pareille heure, on se posera la question, mais si l'on veut que tout s'arrête, qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse? Et je vous proposerai évidemment, comme j'aime à le faire, quelques euh, pistes de solutions. Regardons... Euh, ce que nous réserve l'actualité judiciaire. C'est comme cela qu'il faut commencer. Hmm? Depuis les six derniers mois, hein, nous sommes le neuf aujourd'hui, hein, donc euh, il y a deux jours, c'était le sixième mois depuis l'assassinat euh, du président Jovenel Moïse. Donc l'actualité judiciaire, l'actualité politique, l'actualité socio-économique est teintée par... Cet assassinat, c'est un gros morceau parce que depuis plus de 100 ans, aucun chef d'État n'a été assassiné en Haïti. Donc, on nous replonge dans ce mélodrame et donc c'est un gros morceau, ce n'est pas une banale affaire. Et pour nous éviter de comprendre l'affaire, la doctrine pasqua dont je vous ai souvent parlé, on nous crée des affaires dans l'affaire une deuxième affaire dans l'affaire, une troisième affaire dans l'affaire, et on fait le pari qu'à la quatrième affaire, plus personne ne comprendra rien à l'affaire. Et moi, je vous avais fait la promesse de tenir l'affaire vivante sur la conscience des peuples pour qu'on cesse de nous rouler dans la farine, pour qu'on cesse de nous traiter comme des imbéciles. Alors, regardons ce que l'actualité judiciaire nous réserve. Eh bien, l'année a commencé avec une nouvelle potentiellement grosse dans l'actualité judiciaire. Un militaire colombien euh, répondant au nom de Mario Antonio Palacios Palacios, 43 ans, euh, un officier de l'armée colombienne, du moins un officier à la retraite, qui est considéré comme l'un des cerveaux dans... Ce processus qui a conduit à l'assassinat de Jovenel Moïse accepte de collaborer avec les autorités américaines. Je dis c'est une nouvelle potentiellement intéressante. Et, 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 et suivez avec moi tout le sens de l'adverbe potentiellement. En soi, c'est une banalité qu'un assassin présumé acceptent de collaborer avec des forces policières, cela se voit tous les jours. C'est tous les jours que des assassins présumés acceptent de se mettre à table, comme on dit, c'est-à-dire acceptent de livrer certaines informations. C'est pour cela que je dis que c'est une nouvelle banale, mais potentiellement intéressante. Je vais vous aider à comprendre, n'est-ce pas, toute la richesse potentielle d'une telle prise. Dès les premiers jours qui ont suivi l'assassinat du président Jovenel Moïse, le nom de Palacios circulait comme l'un des policiers, l'un des hommes armés qui ont fait partie de l'équipe Delta. Il faut encore une fois expliquer ce langage. Quand il y a une opération aussi importante, aussi signifiante que celle qui s'est déroulée qui a conduit à l'assassinat du président Jovenel Moïse, en général, il y a plusieurs équipes. Il y a une équipe A, qui est au fait l'équipe d'élite. Généralement, c'est l'équipe qui seule sait la véritable mission. Il y a une équipe B. L'équipe B, c'est l'équipe qui est là un petit peu en renfort pour créer de la diversion. Elle, elle n'est pas nécessairement au courant de la véritable mission. Et il y a au fait une équipe C qu'on appelle les decoys. C'est des gens qui sont là plus pour faire du camouflage et ils ne sont pas nécessairement au courant de la véritable mission. Voilà pourquoi, je l'ai dit, dès le 7 juillet dernier ou dans les jours qui ont suivi, eh bien, la plupart de ces Colombiens qu'on a arrêtés, eh bien, sont arrivés en Haïti avec pour mission de sécuriser, si vous voulez, des hauts fonctionnaires de l'État haïtien. Je les crois. Parce que quand il y a une mission de telle envergure, il y a de ces hommes, n'est-ce pas, qu'on embauche pour les bonnes raisons. Ce sont là des militaires à la retraite, donc des gendarmes, des professionnels d'armes, et depuis, euh, n'est-ce pas, les années 2003-2004, les Américains nous ont habitués à une certaine privatisation de la sécurité. On a vu cela même en Irak, n'est-ce pas, lorsque les Américains ont euh, saccagé, ont, 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 ont détruit l'armée de Saddam Hussein, eh bien, ils ont confié la sécurité de l'Irak à des compagnies privées formées généralement d'anciens militaires. Donc, cette privatisation de la sécurité est mise en place depuis euh, les années 2004 et ça se voit dans tous les pays, dans les pays faibles, j'entends n'allez pas voir, n'est-ce pas, d'anciens militaires être engagés aux États-Unis, sauf dans des cas rares, pour assurer la sécurité, n'est-ce pas, d'officiels américains. En général, c'est le service ou les services de sécurité du pays qui s'en occupent, mais dans des pays euh, à état faible, eh bien, il est courant de voir, n'est-ce pas, une privatisation de la sécurité des officiels de l'armée par des étrangers, des gens qui ont déjà pratiqué le métier des armes. Eh bien, dans l'équipe C, on retrouve des Colombiens qui ont été euh, embauchés, qui ont été recrutés et payés pour sécuriser, n'est-ce pas, les officiels de l'État haïtien. Et il faut les croire pour quelques-uns. Vous avez aussi des membres de l'équipe B. Ceux-là, ils sont au courant d'une autre mission. C'est ainsi qu'on leur disait qu'ils étaient là pour... Arrêtez le président. On leur disait que le président est probablement impliqué dans une affaire de drogue. Eh bien, nous allons vous engager pour le mettre aux arrêts. Et ce n'est pas pour rien que dans la vidéo que nous avons vue, dans l'audio que nous avons entendu, vous avez vu ou entendu des gens crier le nom de la DIE. Ils ont effectivement porté l'uniforme de la DIE car ils Beaucoup d'entre eux ont été payés pour mettre aux arrêts le président qui serait impliqué dans une affaire de drogue, comme quoi on les a fait croire qu'il travaillait pour la DIE. D'autant qu'effectivement, il y a au moins deux parmi ces hommes-là qui sont d'anciens employés de la DIE. La DIE elle-même le reconnaît. Et vous avez l'équipe A. L'équipe A, c'est l'équipe d'élite. En général, c'est une poignée... Euh, deux gendarmes, une poignée de professionnels d'armes qui, eux seuls, sont au courant de la véritable mission. Et Palacios fait partie de cette équipe ALA, qu'on appelle aussi l'équipe Delta. Ça veut dire c'est l'équipe d'élite qui est entrée dans la chambre du président. Palacios ne l'a pas nié. Et lui-même, Palacios, est celui qui a pris la photo du cadavre. C'est important, quand vous avez reçu pour mission d'éliminer, de, de supprimer, un colis, c'est le langage, eh bien, vous devez avoir une preuve matérielle de cela si vous voulez être payé. Parce que, généralement, on vous paye une certaine partie, 50%, 75%, et l'autre partie doit vous être versée sur présentation de preuves matérielles que la mission a été accomplie. Eh bien, ce Palacio, enfin, Mario Antonio Palacios Palacios, est celui qui est entré dans la chambre du président, si m'a accompagné de deux ou trois autres. Il est celui qui a pris la photo du cadavre comme preuve qu'il a accompli sa mission. Bon, il n'a pas laissé le pays dans les heures qui suivent. On l'a aidé à quitter le pays dans les jours qui suivent. Et ce « on » là est intéressant parce que d'autres complices ont bénéficié de l'aide policière pour laisser le pays. Et donc ce science, tout comme Badio, n'est-ce pas, lui c'est un autre dossier, on en parlera un autre jour, a pu laisser Haïti à destination de la Jamaïque. Et c'est à la Jamaïque, puisqu'il y a eu un mandat d'arrêt international contre lui, Haïti fait partie d'Interpol, et vous vous souvenez que dans l'un de mes lives, j'ai dit, si Haïti est sérieux dans son enquête, il faut qu'Haïti demande à Interpol de l'aider. Et donc on a émis un mandat d'arrêt international contre Palacios Palacios était à la fois réclamé par Haïti il était réclamé par son pays d'origine, la Colombie et même s'il n'était pas réclamé par les états unis il a choisi de parler aux policiers américains et il demande à être expédié aux États-Unis. C'est là que la chose devient intéressante, les amis. N'oublions pas. La question, c'est que nous réserve 2022 et on est en train de considérer le petit morceau judiciaire. Hmm. Posons-nous la question. Pourquoi ne veut-il pas retourner en Haïti? Pourquoi ne veut-il pas être extradé en Haïti? La raison est simple. S'il est retourné en Haïti, il sera abattu en prison. Il le sait. Il le sait les hommes qui l'ont payé et pour qui il a pris la photo du cadavre. Il les connaît. C'est une grosse opération, ça. Il les connaît. S'il retourne en Haïti et qu'il se rende compte qu'il risque d'être le seul de l'équipe A à couler, il n'acceptera jamais de couler seul. Donc, S'ils retournent en Haïti, ce n'est pas compliqué. Ceux qui se sont cotisés, parce que c'est une opération qui, selon les experts, a coûté environ 60 millions de dollars. Donc, ce ne sont pas les petits joueurs haïtiens, quelques politiciens qui en ont voulu à Jovenel Moïse qui peuvent se payer une telle opération. Une telle opération est financée par ceux qui en ont les moyens. Et donc, ceux qui ont les moyens de financer l'opération, ont encore les moyens <rire> de supprimer Palacios. Donc Palacios, en tant que professionnel de la chose, lui, c'est un mercenaire. Ça veut dire que c'est quelqu'un que l'on paye pour exécuter des gens. Il dit « Moi, je ne veux pas retourner en Haïti, c'est simple. Si on a pu abattre un président dans sa chambre à coucher », à combien plus forte raison, et, et notez quelque chose, on a tué le président, pas un chien n'est mort. Je, je parlais dernièrement à son fils, et je sais que c'est ce qui fait le plus mal à son fils. Il m'a dit, monsieur fils aimé, mon père est mort comme un chien, mon père est mort comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans la vie, et je le comprends. Le père disposait. De garde du corps, qu'est-ce qu'un garde du corps C'est quelqu'un qui est payé pour être tué à la place de quelqu'un d'autre. C'est ça un garde du corps. Si tu es garde du corps, on te paye pour que tu meurs à ma place. Il n'est pas normal que je meure avant toi. Si je meurs avant toi, on va enquêter sur toi. Or, le président de la République disposait d'un cordon de sécurité et... Il y avait plusieurs postes de sécurité par lesquels il fallait passer avant d'accéder à la chambre à coucher du président. On a accédé à la chambre à coucher du président, pas un chien n'a aboyé. C'est qu'il y avait une, une complicité et on sait que Félix Badio est celui qui avait de l'argent de la part des gens riches en Haïti pour payer les différents membres du cordon de sécurité du président pour qu'ils ne soient pas là cette nuit-là. Beaucoup d'entre eux ont été abonnés absents, d'autres ont été malades, d'autres ont voyagé. Hein? Et ceux qui sont restés n'ont rien fait. Donc, Palacios sait que s'il retourne là, ceux qui ont les moyens, qui ont financé... Euh, euh, cette opération contre le président vont encore financer une autre opération pour l'abattre. Il dit, écoutez, je suis un mercenaire, je suis loin d'être un imbécile, je sais comment ça fonctionne, je n'irai pas en Haïti. Et il a raison. <rire> okay. Mais il aurait pu aussi retourner en Colombie. Il est ressortissant colombien. Mais il fait le même calcul. Si je retourne en Colombie, on va m'abattre. Parce qu'on s'entend... <rire> Euh, la Colombie, à bien des égards, c'est euh, un narco-État, c'est un pays qui est sous l'influence, n'est-ce pas, des narcotrafiquants. Et ceux qui ont pu financer l'assassinat du président pourraient, ils ont, ils ont le, le bras long, n'est-ce pas, ils pourraient tout autant, tout autant financer l'assassinat de Palacios en Colombie. Dis-moi, je n'irai pas en Colombie, qui est son pays d'origine. <rire> Il... Choisi d'être extradé aux États-Unis. Là, on nous dit euh, que c'est lui qui a appelé euh, les policiers américains. Foutaise que tout cela. Il faut décoder. Hein. Quand vous lisez une nouvelle, quand vous avez étudié en diplomatie, quand vous avez étudié en relations internationales, le vouloir dire véritable est dans le dire. Souvent, ce qu'on dit cache ce qu'on a voulu dire. Quand ils disent écoutez, c'est lui qui a appelé les policiers américains pour passer à table, non les policiers américains, les enquêteurs américains n'ont jamais été absents. Vous vous souvenez, dans les heures qui ont suivi l'assassinat de Jovenel Moïse, le FBI et la CIA sont allés enquêter. Moi, je dis c'est pour brouiller les pistes, parce qu'on ne veut pas qu'on remonte jusqu'à eux. Mais, ça c'est important ce que je vais vous dire là. Une prise, un poisson comme Palacios, ça va être un instrument de chantage entre les mains des autorités américaines contre certains politiciens haïtiens et contre certains oligarques. C'est pour cela que la nouvelle devient potentiellement intéressante. On ne va jamais dire que ce sont les policiers euh, américains, c'est-à-dire les enquêteurs américains, la CIA, le FBI, qui sont allés parler à Palacios et qui l'ont convaincu de, de euh, se rendre, n'est-ce pas, aux États-Unis. C'est plus beau de dire que c'est lui qui a choisi. Ça, c'est... Ça, c'est pour les enfants, ça, les amis. Pour vous et moi qui sommes des adultes, nous savons que avec ce qui se passe en Haïti, eh bien, les autorités américaines ont besoin de Palacios. Pourquoi les autorités américaines ont besoin de Palacios? Vous allez voir, comme dans un film, de temps en temps, on va choisir certains médias, comme CNN, on va choisir certains médias, comme le Washington Post, des médias qui sont proches de l'équipe démocrate en place. Et on va couler comme ça une information dans le public, dans quel but Dans le but de créer des affaires dans des affaires, mais dans le but aussi d'intimider certains politiciens ou certains oligarques qui seraient tentés de ne pas suivre le script tel que l'oncle Sam l'a écrit. Voilà pourquoi on nous dit que Palacios a fait un affidavit la fille David était scellée dans un premier temps. La fille David, c'est une déclaration solennelle dans laquelle on dit sa propre version. Et Palacios dit, moi, je préfère parler aux autorités américaines et je veux être extradé aux États-Unis. Mais vous savez, <rire> le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. En demandant d'être extradé aux États-Unis, Palacios est en train de vous dire à moi et à vous, que son véritable patron, c'est l'Américain et je l'ai toujours dit. <rire> Ce que vous devez savoir, la Colombie, c'est le pays dans lequel les États-Unis d'Amérique préparent toutes les opérations de déstabilisation de la région. Et vous notez aussi, <rire> vous notez aussi, les amis, que la plupart de ces hommes-là sont d'anciens militaires colombiens qui sont entraînés par l'armée américaine. Et lui, il sait qu'une telle opération n'aurait pas pu aboutir, une telle opération n'aurait pas pu être parvenue à terme si les Américains n'avaient pas un regard complice. Comment peut-on faire quelque chose d'aussi gros dans la cour arrière des États-Unis en Haïti sans que le département d'État ou la CIA n'ait donné leur permission Donc, Parasios est en train de nous dire, moi, mes véritables patrons, ce sont les Américains, je préfère m'en ouvrir à eux, mais au moins je ne serai pas assassiné. Ce disant, si vous comparez la législation colombienne, la législation haïtienne et la législation américaine en matière de crimes dont on n'accuse pas la science, il sait qu'il risque de passer tout le reste de sa vie en prison. Mais ce n'est pas grave. Il dit, moi, je préfère rester en dedans n'être pas assassiné comme je risque d'être assassiné à la fois en Haïti et en République Dominicaine, mais je vais foutre la frousse à ceux qui m'ont payé pour faire la job et qui aujourd'hui restent au pouvoir et qui aujourd'hui continuent de se la couler douce et qui entre-temps, n'est-ce pas, veulent nous faire croire autre chose comme si nous étions, n'est-ce pas, des canards sauvages. Et c'est là où, je dis, le fait pour pas la science de passer à table avec les Américains indique quels sont ses véritables patrons, mais là... Palacios accepte d'être un instrument de chantage formidable entre la main des Américains contre des politiciens. Je vais vous dire exactement quels sont les politiciens qui ont la diarrhée au moment où l'on se parle. Le premier qui a la diarrhée au moment où l'on se parle, c'est Michel Martelly. Et vous notez que dans les nouvelles qu'on a lues dans les dernières semaines, à chaque fois, on le vise, Michel Martelly. Il est devenu une tête brûlée. Et c'est ça, les amis, les politiciens doivent le retenir. Quand vous acceptez d'être utilisé par, n'est-ce pas, l'impérium, quand vous acceptez d'être utilisé par le pouvoir absolu des Américains, quand ce pouvoir-là n'a plus besoin de vous, il vous jette comme une vieille chaussette. On s'est servi de Jovenel Moïse pour, si vous voulez, faire un pied de nez au Venezuela. On s'est servi de Jovenel Moïse pour faire un pied de nez à d'autres pays, parce que Jovenel Moïse a suivi l'exemple de Michel Martelly et de René Préval. Il s'est dit, si je suis soumis et servi mains des Américains, ils vont me soutenir jusqu'au bout. Mais à un moment donné, Jovenel Moïse était devenu un canard boiteux. On l'a laissé se faire abattre. Et là, Palacios sera un instrument d'intimidation contre Michel Martelly. Je vous avais suggéré ceci. Cette nouvelle qui est sortie dans le Miami Herald, qui est sortie dans le New York Times, et qui veut que Jovenel Moïse ait été assassiné par le beau-frère, n'est-ce pas, de Michel Martelly, qui est trempé dans la drogue, etc. Et on a rappelé les déclarations de Michel Martelly, les déclarations de la femme de Michel Martelly. Tout ceci est un avertissement qu'on lance à Michel Martelly. Quel est cet avertissement On a dit à Michel Martelly, on vous a choisi pour être président il y a cinq ans, vous nous avez rendu de grands services, mais maintenant vous êtes une tête brûlée, vous ne serez pas candidat. Le pouvoir est si euphorique, le pouvoir est si exaltant que Michel Martelly ne l'accepte pas encore. Il continue à s'agiter pour être candidat et là, on sort des nouvelles contre lui. On dit, écoutez là, si vous continuez à vous agiter comme ça, on risque de vous faire mal. Et vous notez que cet article-là, soi disant l'enquête de cette journaliste Abitabib, n'est-ce pas, dans ces grands journaux américains, dans ce, ce journal-là, on a dit, mais Kiko Saint-Rémy, le beau frère du président, à la résidence américaine, pourquoi on l'arrête pas Michel Martelly réside en Floride, pourquoi on ne l'arrête pas Vous notez ce qu'on est en train de lui dire Il dit, écoutez là, ce sont les journaux qui suggèrent qu'on qu vous arrête. Si vous continuez à vous, ag, à vous agiter, malgré le fait qu'on vous a dit qu'on ne vous veut pas cette fois-ci comme président, eh bien, on va sortir une déclaration de Palacios, très scriptée, dans laquelle Palacios risquera de dire que ce sont les hommes de Michel Martelly qui m'ont demandé d'assassiner le président. Il peut même dire que Michel Martelly m'a rencontré deux ou trois fois, à tort ou à raison, et là, il est brûlé. Non seulement Palacios sera un, un outil d'intimidation, un outil de chantage pour faire taire certains politiciens, mais également pour faire taire certains oligarques. Parce que on a beau créer des affaires dans l'affaire, il faut qu'il y ait une enquête. Et avec le fils du président qui vient d'embaucher un cabinet d'avocats au Canada, il y aura une suite à cette affaire. On ne pourra pas, si vous voulez, demander à un cabinet d'avocats au Canada spécialisé dans le droit international, spécialisé dans des questions de droits de l'homme, de se taire comme cela. Donc, on est en train déjà de préparer une mise en scène pour livrer des noms. Et Palacios va donner des noms. Et en livrant ces noms-là, on sera en train de dire à ceux qui sont intéressés à l'enquête, mais voici les véritables commanditaires de l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais les autorités policières vont faire tout cela. Pour éviter qu'on remonte jusqu'au département d'État, je persiste et signe en vous disant qu'un tel assassinat n'aurait pas été possible si le département d'État, si les services secrets des États-Unis, si les services de renseignement n'étaient pas dans le coup, les amis. Donc, Palacios, c'est une arme à double tranchant pour emmerder les politiciens dont on ne veut plus et qui continue à croire en un certain avenir politique, et pour emmerder des oligarques. Et je vous le dis là, tous ceux qui ont trempé de près et de loin dans cette affaire ont peur maintenant. Pas seulement Michel Martelly. Le FBI et la CIA ont fourni aux autorités haïtiennes les preuves des transactions bancaires qui ont été opérées, pour payer les hommes de Palacios. Parce qu'il y a eu cotisation, vous vous souvenez que je vous avais dit, celui-ci avait mis un 12 000, celui-là avait mis un 10 000, un autre avait mis un 20 000, et eh bien, cet argent-là, il a transité sur des comptes. Et là, le FBI et la CIA ont remis les copies de ces transactions-là. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, les amis? On est en train de dire aux oligarques, quelques-uns d'entre vous vont tomber, on est en train de dire à ceux qui ont trempé dans cette affaire, quelques-uns d'entre vous vont tomber, car pour passer à autre chose et maintenir le système, c'est ce que les Américains veulent, pour passer à autre chose, nous donner l'impression d'une certaine enquête, mais maintenir le système en place, il faut livrer quelques poissons on a arrêté quelques petits Colombiens, quelques Haïtiens, etc. Ça ne veut rien dire. Il faudra qu'ils donnent quelques poissons pour maintenir le système, parce qu'autrement, le système risque de leur exploser en face. Et c'est ce à quoi Palacios va servir. De notre côté, dans l'actualité judiciaire, suivez bien ce que je vais vous dire. Pendant l'année 2022, nous allons avoir beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations. Exemple. Vous avez des gens qui sont en prison depuis juillet, 2021. Nous sommes rendus en janvier 2022. La constitution haïtienne interdit ce genre d'arrestation. là Au fait, ce sont des arrestations illégales. Une arrestation préventive ne peut pas durer tout ce temps-là. Vous avez des gens qui ont été arrêtés, qui n'ont jamais vu leur juge naturel. Ça, c'est déjà illégal, ça. À un moment donné, les avocats de ces gens-là vont plaider l'arrestation illégale ils vont plaider euh, des tensions inhumaines. et vous savez quoi Vous avez des citoyens américains là-dedans Un gars comme Christian Sanon, Christian Emmanuel Sanon, qu'on considère comme l'un des cerveaux, comme l'un des penseurs de cela. En fait, il n'est le cerveau de rien. Euh, emmanuel Christian euh, Sanon est plutôt un pan qui aimait faire le pan qui aimait faire la belle la figura comme disent les italiens mais lui on l'utilisait comme un imbécile sauf que il est un citoyen américain à un moment donné son avocat va plaider l'inconstitutionnalité de son arrestation son avocat va plaider les conditions inhumaines dans lesquelles il est détenu, et vous savez quoi Il sera libéré, il sera perdu dans la nature, il va retourner dans son pays d'adoption, les États-Unis, et bonne chance aux autorités haïtiennes si elles tenteront de l'extrader vers Haïti. On ne pourra jamais le faire extrader, mais vous n'avez pas seulement ça, non, vous avez des citoyens colombiens, la presse, Parle déjà des situations inhumaines dans lesquelles ces gens-là sont détenus. Et vous savez quoi En Haïti, on ne sait peut-être pas cela, mais les détenus ont des droits. Quand on est en prison, on a des droits. Des traitements inhumains, le droit international est contre cela. La torture, le droit international est contre cela. Il suffit que les avocats de ces gens-là plaident cela, ils vont gagner. Et on va vider les prisons haïtiennes de tous ceux qui ont un passeport étranger et il ne, ne restera, si vous voulez, n'est-ce pas, que quelques petits poissons haïtiens qui ont été de faibles exécutants. Donc, du point de vue de l'actualité judiciaire haïtienne, à part ce palacios qu'on va utiliser comme un instrument d'intimidation, eh bien, en 2022, je vous le dis là, les avocats de ces gens-là qui sont détenus illégalement, ils n'ont pas encore vu leur juge naturel, la loi haïtienne prévoit que dans les trois jours de mémoire qui ont suivi l'arrestation préventive, quelqu'un doit passer devant le juge. Vous ne pouvez pas vous saisir comme ça du corps de quelqu'un sans qu'un juge n'avalise la décision. Oh, ils sont là en prison depuis six mois. Eh bien, ce n'est qu'une question de jours avant que leurs avocats, en particulier ceux qui sont des ressortissants étrangers, vous avez des Américains là-dedans, au moins trois Américains, eh bien, leurs avocats vont plaider qu'ils laissent la prison parce que c'est illégal. Ils vont retourner aux États-Unis en donnant la garantie qu'ils vont retourner, et bonne chance, car il faudra leur faire un procès en extradition qui est très long, les amis. Donc, il y aura des déceptions. Et vous savez quoi Les autorités haïtiennes souhaitent cela. Parce que ce sont les mêmes autorités haïtiennes qui ont contribué à l'assassinat de Jovenel Moïse qui sont là. Je vous l'ai dit sans embâche, Ariel Henry était au courant. Ariel Henry est placé là par Michel Martelly qui est l'un des concepteurs de l'assassinat de Jovenel. Alors il est là justement pour empêcher qu'il y ait une véritable enquête déjà lorsque la justice l'avait convoqué pour qu'il vienne répondre aux incessants appels qu'il a reçus et passés à Félix Badio. Plutôt que de répondre à la convocation, il a congédié le ministre de la Justice, trouvé l'erreur. C'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Donc, d'un point de vue judiciaire, l'actualité haïtienne de 2022 nous réserve chantage de la part des Américains pour éliminer certains politiciens et faire tomber certains oligarques et déception parce que ces cellules-là dans lesquelles on a placé ces détenus préventifs vont être vidées dans les prochains mois. C'est moi qui vous le dis. L'actualité politique sera marquée par des luttes fratricides. C'est pas compliqué. Nos luttes, nos chicanes, vont se poursuivre. Pour quelles raisons Déjà, c'est pour ça qu'il faut toujours décoder le langage d'un diplomate. Le très exécrable, le menteur, le fierfier menteur Kenneth Merton, qui était l'homme des Clinton pour imposer Michel Martelly, qui n'a jamais été élu, ne l'oublions pas, est arrivé en remplacement de Daniel Foote. Et là, sachant qu'il est une tête brûlée, sachant euh, qu'il a un passé macabre dans la politique haïtienne, il ne fait pas beaucoup de bruit. Contrairement à son prédécesseur Daniel Foote qui parlait beaucoup, lui, ses euh, déclarations sont rares. Sa dernière déclaration se résume en une phrase. La solution doit être haïtienne, mon œil, et il faut un accord des accords. Qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qu'il a voulu dire véritablement N'oublions pas, le vouloir dire d'un diplomate est toujours dans son dire. Il faut faire l'herméneutique, il faut faire l'exégèse du dire d'un diplomate pour savoir ce qu'il a véritablement voulu dire. Ce que Mertin est en train de nous dire, c'est qu'au final, les Américains vont être l'arbitre de tous ces foutus accords qu'on a. Vous notez... Il y a mille et un accords. Vous avez une proposition de sortie de crise des universités, entre autres. Vous avez une proposition de sortie de crise de ce qui reste du Sénat. Vous avez une proposition de sortie de crise du secteur populaire et démocratique. Eux, c'est une gang de, de malpropres et de d'affamés et de chômeurs, tout ce qu'ils qu ont voulu, c'était d'avoir une job et on l'a vu avec André Michel. Lui, ce qu'il a voulu, c'était d'avoir deux ou trois postes ministériels et quelques euh, directions de douane pour, si vous voulez, regarnir leur poche, là, c'est tout. Vous avez l'accord de Montana qui est très sérieux et précisément parce qu'il est sérieux, c'est pour ça que les Américains ne l'accepteront jamais, et <rire> c'est pour cela. Hein plus une proposition est sérieuse, moins les Américains ne l'accepteront. Plus une proposition est haïtienne, moins les Américains vont l'accepter. Plus une proposition semble aller chercher un consensus, plus les Américains vont la boycotter. Vous notez que... Parmi les accords dont je vous ai parlé, l'accord qui semble faire un, un certain consensus, et donc par son consensus qui semble, euh, n'est-ce pas, jouir d'une certaine légitimité, c'est l'accord Montana. Mais vous notez que les Américains vont tout faire pour le noyer. Déjà, il y a cette rencontre en Louisiane dans les prochains jours. Que vise cette rencontre en Louisiane dans les prochains jours Trouver un accord, des accords. Mais déjà, dans l'accord, des accords qu'on veut trouver, on invite Lambert-Joseph. Joseph Lambert, c'est probablement le grand architecte des, polit des politiques publiques des gouvernements de PHTK. Lorsque Joseph Martelly dilapidait les fonds de pétro Joseph Lambert n'était pas seulement au Sénat dans un premier temps, il a été fait grand conseiller avec rang de ministre auprès de Michel Martelly. Donc, toutes les politiques de dilapidation, n'est-ce pas, de PHTK, Joseph Lambert les a conçues et il était présent. Maintenant, à la rencontre de Louisiane, on convoque Joseph Lambert. Mais il y a un non-sens. On ne peut pas résoudre un problème avec ceux qui l'ont créé le problème. On ne peut pas résoudre un problème avec ceux qui tirent profit dans le maintien du problème. Autre invité insolite, c'est Ariel Henry. Et quel est le but d'Ariel Henry, qui est l'homme de Michel Martelly, qui est à la fois président et premier ministre, et son rôle, c'est de maintenir, si vous voulez, le statu quo, pour qu'il n'y ait pas de véritables enquêtes. Et à Louisiane, on le convoque, encore une fois, là. Qu'est-ce qu'on veut faire On veut noyer la solution haïtienne. Et les gens sont de bonne foi, il faut trouver une solution haïtienne. Entre-temps, l'oncle Sam ne semble rien dire. Qu'est-ce qui va se passer Puisque malheureusement, je dis bien malheureusement, mais il faut avoir euh, l'intégrité intellectuelle de le reconnaître. Nous les haïtiens, nous sommes de mauvais coucheurs, nous sommes des jusqu'au boutiste, bon. Si ce n'est pas moi qui fait lit pas bon, si ce n'est pas moi qui pense lit pas bon, si ce n'est pas moi qui dit lit pas bon, si ce n'est pas moins qui écrit lit pas bon, si ce n'est pas un mime lit pas bon, on va se retrouver avec 10 000 accords, chacun va vouloir son accord, mais il n'y aura que des désaccords, et puisqu'il n'y a pas de force d'arbitrage en Haïti, la Cour de cassation ne fonctionne pas, dans tout autre pays, la Cour de cassation aurait son mot à dire dans cette transition Puisque la justice ne fonctionne pas, puisque on n'a pas d'armée parce que dans un autre pays l'armée serait intervenue et aurait arbitré la situation, on n'a pas d'armée. Qu'est-ce qui va se passer selon vous Les Américains vont arbitrer. Et c'est pour ça que Merten a dit "il faut un accord des accords". Kenneth Merten se frotte les mains, il connaît bien la nature des haïtiens. Il sait que nous sommes des extrémistes et que nous tenons à ce que ce soit notre idée qui passe. Il sait qu'il nous manque un chromosome, le chromosome des compromis. Il sait qu'il nous manque, n'est-ce pas, un autre gène. Quel est ce gène Le gène du consensus. Nous ne sommes pas un peuple de consensus, nous ne sommes pas un peuple de compromis. Chacun va vouloir tirer le couvercle de son bord. À la fin de guerre lasse, vous savez ce qui va se passer chaque promoteur de chacun de ces accords va cogner à la porte de l'ambassade américaine. Parce qu'ils savent que si l'ambassade américaine ne dit pas son mot, aucun accord ne passera. Et là, Kenneth Merten va nous faire un accord à la négraille. Qu'est-ce qu'un accord à la négraille On va donner des postes <rire> à des politiciens haïtiens. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent faire leur petit tour de ministre. Pourquoi leur petit tour de ministre pour avoir un peu d'argent On va fermer les yeux sur leur corruption, car l'objectif des Américains, il est double. Avoir des élections le plus vite que possible, maintenir le système et faire oublier l'assassinat de Jovenel. Et vous allez voir, c'est vers ça qu'on s'en va en 2022. On va nous laisser nous chamailler On va nous laisser nous chicaner Je disais à un ami... Très, très impliqué dans l'accord Montana. Il a ah, Jean, mais vous savez, là, on est presque rendu au choix du président. J'ai dit, bravo. Très bien. Il y a deux noms qui circulent. Mais lorsque vous aurez choisi le président, la question, c'est comment vous allez faire pour mettre en place le président? Vous pensez qu'Ariel Henry, qui a le soutien des Américains, va laisser le palais comme ça et vous laisser le pouvoir? Voyons donc, les amis. Quand je vois mes amis de... De l'accord Montana, j'ai des réserves par rapport à l'accord Montana. Particulier, je pense que dans cet accord, on veut qu'on a en élection dans deux ou trois ans. Non, le pays est à ce point à terre qu'il faut prendre plus de temps. C'est l'une de mes réserves et elle est fondamentale, cette réserve. Je ne boycotte pas l'accord Montana. Je dis, OK, des gens en mille temps, ils sont de bonne foi. Let's wait and see. Mais quand je pense... À l'accord Montana. Vous savez à quoi je pense en réalité? Est-ce que vous connaissez cette fable des souris qui étaient tannées de se faire manger par le chat? Alors il y a eu un congrès des souris. <rire> Une espèce de congrès comme la rencontre en Louisiane. Et les souris ont eu la brillante idée d'aller mettre une clochette au cou du chat. Ils disent, écoutez, ce n'est pas compliqué, le chat marche à pas feutrer, mais si on met une clochette au cou du chat, lorsqu'il va arriver, on va le savoir, on ira se cacher. Waouh, quelle brillante idée Et vers la toute fin de la, con, de la convention, une petite souris a posé la question, mais qui ira mettre la clochette au cou du chat <rire> C'est ça la question. On peut bien dire qu'il y aura une clochette au cou du chat, et qu'à chaque fois que le chat va arriver, on va le savoir, mais... La souris qui ira lui mettre la clochette, elle va se faire bouffer. Résultat, la clochette ne sera pas mise au cou du chat. bien, ah, C'est exactement ce qui se passe. Vous aurez beau choisir votre président, machin, 44 personnes bien pensantes, je vous applaudis sincèrement, parce que wow, ce n'est pas, pas courant dans l'histoire d'Haïti de voir des gens wow, travailler comme ça en vue d'un accord. Mais à la toute fin... Qui ira déloger Ariel Henry du palais Vous pensez qu'Ariel Henry, d'ailleurs, il vous a donné une démonstration qu'il se prend pour un chef. Un chef mon cul, mais il se prend pour un chef. Les Gonaïviens ont dit, ne mettez pas le pied chez nous le 1er janvier. Les autres chefs d'État n'ont pas osé. Lui, pour prouver qu'il est chef, il est allé. Et par la suite, il a fait courir le bruit qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire il est une victime, lui aussi, comme Jovenel Moïse. Sauf qu'il était plus chanceux. Alors là, vous pensez pouvoir déloger Ariel Henry? Lorsque vous aurez choisi votre président, vous aurez encore besoin d'un arbitre. Et je vous le donne en mille. Qui va être cet arbitre? Les Américains. Et les Américains vont choisir quelqu'un qui fait leur affaire, quelqu'un qui a des squelettes dans le placard. C'est toujours des gens qui ont des squelettes dans le placard que les Américains choisissent. Des gens qui ont... Un passé dans la drogue, des gens qui ont un passé dans la corruption, des gens euh, qui ont des choses à se reprocher, les Américains le savent, et puis ils vont dire, nous savons ça, mais nous allons quand même vous choisir. C'est pour que vous puissiez nous être serviles et fidèles. Et donc les Américains vont trancher, ils vont nous faire un gouvernement à la négraille, et ils vont nous précipiter dans, élec dans des élections, et là, ils vont nous foutre un autre con comme par le passé. D'où mon troisième point, regardons l'actualité électorale. Que nous réserve l'actualité électorale Car l'année 2022 risque d'être une année électorale. Euh, je connais la communauté internationale. On peut contourner ça, je vous dirai vers la fin ce qu'on peut faire. Mais regardons la chose en face. Faisons de la réelle politique. Là. Je connais... <rire> cette foutue communauté internationale, en particulier les Américains, ils voudront qu'au 7 février 2023, il y ait un président élu. Et donc, ils vont nous emmerder avec l'actualité électorale pendant l'année 2022. Je vais vous citer des noms et je vais vous poser une question. Si je vous demandais qu'est-ce que Martine Moïse, qu'est-ce que Michel Martelly, qu'est-ce que Moïse Jean-Charles, Qu'est-ce que Laurent Lamotte, qu'est-ce que Claude Joseph ont en commun? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Je vais reprendre les noms. Suivez ces noms-là et je vais vous dire deux ou trois phrases sur chacun de ces noms-là. Si je vous demandais, qu'est-ce que Martine Moïse, Michel Martelly, Moïse Jean-Charles, Laurent Lamotte et Claude Joseph ont en commun? Une chose. Ils ont chacun reçu une promesse du département d'État. Écrivez ça. Martine Moïse a reçu une promesse là. Euh, je vous le dis là, j'étais le premier à vous dire, et cela dès le 7 juillet dernier, que Martine Moïse serait candidate à la présidence. Ça, c'est le script qu'on écrit pour les nègres. Quand on assassine un président, pour faire oublier l'assassinat du président, pour faire oublier l'aspect crapuleux de l'assassinat, vous savez ce qu'on fait on promet la présidence à son fils ou à sa femme. Chers amis, soyons sérieux là. Disons les vraies affaires. Des hommes entrent dans la chambre du président. Ils l'assassinent. Ils prennent la photo du cadavre et puis ils laissent Martine. Voyons donc les amis. Martine n'a jamais été en danger. Jamais. Jamais. Dans la résidence du président vivaient les enfants du président. Suivez, suivez le, le film. Dans les heures qui ont suivi l'assassinat du président, Martine Moïse a quitté la résidence du président avec ses deux enfants, sa fille et son garçon. En cours de route, la fille de Martine Moïse s'est souvenue qu'elle a oublié son ordinateur à la maison. Savez-vous ce que Martine Moïse a fait Martine Moïse a demandé à son chauffeur de retourner à la maison parce que ma petite fille a oublié son ordinateur. Voyons donc, les amis, voyons donc. On vient de cribler de balles votre mari. Vous-même, vous prétendez avoir été... <rire> était en danger. Tout à coup, vous vous souvenez que votre petite fille a oublié son ordinateur pour jouer à quel jeu déjà, là? <rire> Et là, on dit, ah mais son ordi est tellement important, vous savez, il lui faudra jouer, il lui faudra regarder Jean-Fils Aimé sur YouTube. Et là, <rire> on va aller chercher l'ordinateur. Mais non, les amis, je vous le dis, je vous regarde en face pour vous le dire. Vous notez comment ma pensée a pensé évolué dans les jours qui ont suivi pardon, dans les jours qui ont précédé je reprends dans les jours où les heures qui ont précédé l'assassinat de Jovenel Martine était informée on lui a donné le choix soit de collaborer auquel cas on vous laissera la vie sauve et on laissera la vie sauve à vos enfants vous savez à quel point une mère n'est-ce pas, est sensible à ce type de langage soit vous refusez de collaborer et c'est vous et vos enfants qui y passeraient. Mais comprenez le, le comportement de Martine. Si Martine Moïse a vraiment été en danger, trois ou quatre jours seulement après son hospitalisation, entre guillemets, parce que personne n'a jamais vu le certificat médical de Martine, on ne sait pas <rire> pourquoi elle a été à l'hôpital. Trois ou quatre jours seulement après son hospitalisation en Floride, Martine fait un mais c'est terrible, les amis. L'assassinat de votre mari a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Déjà le vendredi, il y avait un tweet vocal de Martine qui circulait, annonçant en des mots voilés qu'elle allait être candidate. Quelle femme, quelle épouse digne de ce nom, ferait cela Une épouse à qui on fait des promesses. On a dit à Martine, « Votre mari nous casse les couilles. <rire> » Votre mari n'a plus d'avenir. Si vous collaborez, vous allez remplacer votre mari. Vous allez être la gardienne du mouvement juveniliste. Et Martine a lancé son parti politique. Je pense que ça s'appelle Cléré. Cléré, en créole, c'est éclairé. Là. Je souhaite même vous éclairer. Je souhaite vous ouvrir les yeux, moi aussi, ce matin. Martine a reçu formellement une promesse. Si vous suivez notre script, vous serez présidente. Chers amis, comprenons le comportement de Martine. Votre mari a été assassiné de 12 ou 13 balles. Vous-même, vous prétendez avoir reçu 8 balles, mais ça je n'y crois même pas. Hein. 8 balles de baseball, 8 balles de ping-pong, 8 balles de neige, mon cul. Dans une entrevue, on a demandé à Martine euh, « Votre vie a-t-elle été en danger ?» Elle dit « Oui, 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 j'ai dû faire la morte, j'avais du sang qui coulait de ma bouche, j'ai dû me cacher sous le lit. » Des mercenaires entrent dans la chambre de votre mari, ils l'ont criblé de balles, ils ont eu le temps de prendre la photo et ils ne savaient pas que vous étiez sous le lit. Voyons donc Martine, voyons donc. La vérité, c'est que depuis le mois de janvier, ces gens-là étaient en Haïti la Palacios faisait des va-et-vient. Et on a loué, on a loué un appartement en face de la maison du président pour contrôler ses allées et venues, pour contrôler les allées et venues de tout le monde. Alors il ne savait pas que Martine était là. Voyons donc. Et quand on a demandé à Martine combien de balles vous avez reçues ?» elle a dit en anglais, one, two, three. Putain, Martine. Vous nous prenez pour un canard sauvage. Quand vous recevez des balles, vous savez combien de balles vous recevez. Et vous pouvez dire « j'en ai reçu au bras, j'en ai reçu à la taille ». Non. Les balles que Martine a reçues, elle a sûrement reçu deux, c'est ce qu'on appelle des balles amies. Vous savez, quand des policiers vont faire un coup, qu'ils décident de tabasser quelqu'un, qu'ils décident même de le tuer la personne, pour faire passer ça comme la, de la légitime défense, après avoir tué la personne, L'un des policiers va tirer sur un autre policier pour faire croire que cette balle-là, c'est celui qu'on a tué qui l'a lancé et que ce policier qui a tué ce salaud, il a réagi en légitime défense. Au fait, si on n'avait pas donné deux ou trois balles à mis à Martine Personne ne croirait sa version C'est pour ça qu'on l'a cru pendant un certain temps elle a, elle a reçu deux ou trois balles Et puisque nous les Haïtiens nous sommes de grands sentimentaux Que de voir cette femme, n'est-ce pas, arriver euh, le bras, euh, n'est-ce pas, en échappe, etc On dit pauvre elle, mais avec le temps là On a fini par voir la, la fesse de Martine Elle a menti Martine est une grosse menteuse On lui a fait une promesse Et vous savez quoi on va la défaire d'ici aux élections. <rire> Déjà, si vous regardez bien, il joue un jeu aigre d'eau avec Martine. On lui fait une promesse, ça nous le savons, mais à chaque fois qu'elle va donner une entrevue, on ne la prépare pas. Elle dit une connerie, et puis on finit par voir que sa robe est <rire> cousue de fil rouge. Waouh Et là, vers la fin, on va dire à Martine, « Retire-toi ». Elle va vouloir se prendre au sérieux. On va vous dire, si tu te retires pas, Martine, on va sortir les choses qu'on sait de toi. Et tu te rappelles qu'on t'avait dit, soit tu collabores, tu auras la vie sauve et tes enfants aussi, soit alors tu redeviendras une cible pour nous. Mais vous notez que Martine n'est même pas en danger en Haïti. Martine est celle qui fait campagne partout maintenant. Elle a de l'argent si c'est quelqu'un qui a déjà été en danger, véritablement, vous pensez qu'elle serait retournée là Voyons donc, les amis. Michel Martelly, maintenant. Michel Martelly, <rire> aïe, 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 c'est le dindon de la farce. Il a servi les Américains servilement, il a donné plein de contrats aux frères de Clinton. Et on lui a permis de s'enrichir. C'est un super riche, qu'on l'a, hein et non seulement lui, s'est enrichi, sa femme s'est enrichie, son beau-frère s'est enrichi, les enfants de Michel Martelly, oh là là. <rire> Et il pensait sérieusement qu'il allait redevenir président. C'était le plan. Mais vous savez, en, en, en géopolitique, l'actualité est dynamique, elle n'est pas statique. Ce qu'on te promet hier, dans deux jours, peut ne plus être vrai là. Et puisque tu es un pion, tu dois accepter qu'on te place ou bien qu'on t'enlève. Mais Michel Martelly se préparait à revenir au pouvoir. Sauf que là, il est brûlé, Michel Martelly. Il est brûlé avec des gens comme vous et moi parce que nous faisons de la contre-intelligence. Nous analysons les choses et nous balançons les vérités. Et les services secrets n'aiment pas qu'on balance leurs vérités. Et là... Michel Martelly a fini par être brûlé car tout le monde sait qu'il est impliqué dans l'assassinat de Jovenel. Quand vous avez même des journalistes américains qui publient dans des grands journaux cela, on ne pourra, pourra plus laisser son élection. Et Michel Martelly doit comprendre cela. Et vous allez voir. <rire> si les menaces se font persistantes, les chantages, les intimidations. Michel Martelly va trouver un beau prétexte pour ne pas être candidat et il va soutenir quelqu'un. Mais s'il demeure candidat, vous allez lire des articles de plus en plus menaçants et à chaque fois son nom, son nom va sortir, si bien qu'il n'aura aucun espoir pour lui de revenir président. Lui là, il est brûlé. Moïse Jean-Charles. Ah, Moïse Jean-Charles. <rire> Vous savez, les Américains piègent toujours les nègres de la même manière, indépendamment de votre niveau d'instruction. Vous allez voir, Moïse Jean-Charles n'est pas un homme de grande instruction. Claude Joseph est un docteur, un homme de grande instruction, mais on les piège de la même manière parce qu'ils se comportent <rire> précisément comme les Américains anticipent qu'ils allaient se comporter. L'américain fait le pari suivant, pas seulement l'américain, le français. Il dit, si je viens voir cet homme et que je lui promette en tant qu'ambassadeur, en tant que quelqu'un qui travaille au Quai d'Orsay pour la France ou bien au département d'État, nous croyons tellement aux blancs que nous allons mettre toute notre méfiance de côté pour le croire. Et quand l'américain va faire une promesse à un politicien haïtien, il n'envoie jamais un autre noir. Parce que nous sommes méfiants entre nous. Mais quand c'est le blanc, ben c'est le blanc qui me le dit. Et vous notez que chaque candidat haïtien a un blanc. <rire> une fois, j'étais à l'aéroport, il y a peut-être six ans, mais oui, j'étais à l'aéroport de Port-au-Prince, je laissais Haïti après une semaine de conférence. Et puis, qu'est-ce que je croisais Je croisais le président du Sénat d'alors, le président sortant, euh, Simon Deras, machin. Et Henri Serre, le grand notaire dont le nom est cité d'ailleurs dans cette affaire d'assassinat, les deux partaient, imaginez, vers Washington. Deux candidats à la présidence, donc ils sont en concurrence, les deux étaient invités par le département d'État sur le même vol pour aller se faire promettre la présidence. Mais trouvez l'erreur, moi je vous cite les noms là. Je vous ai dit, j'étais à l'aéroport avec eux, et Henri Séant se vantait. Savez-vous ce qu'il a dit, Henri Séant, à moi parlant ?« Je suis un président qui n'a pas encore reçu l'investiture. » Parce qu'il était sûr de la promesse du Blanc. Et Edéra, qui a déjà été président du Sénat, il dit « Écoutez, moi j'ai l'étoffe. Alors pourquoi je fais ce détour C'est pour vous montrer comment on est en train de piéger Maurice Jean-Charles le sénateur qui jouit d'une certaine popularité dans le Nord parce qu'il dit un certain nombre de choses, etc. Et puis, on lui fait une promesse. On dit à Moïse, Jean-Charles, écoutez, cette fois, c'est votre tour. <rire> c'est tellement vrai que quand il y a une formation de gouvernement, on le consulte. Quand euh, Claude-Joseph était rester premier ministre après l'assassinat de, de, de Jovenel Moïse, eh bien, on a consulté Moïse Jean-Charles pour savoir qu'est-ce qu'il voulait, est-ce qu'il est qu fallait garder Claude Joseph, est-ce qu'il fallait aller en élection tout de suite. Et au gré des promesses, vous notez que Moïse Jean-Charles, c'est le seul candidat en Haïti qui est protégé par six ou sept policiers haïtiens à la demande de l'ambassade américaine. Et Moïse Jean-Charles le reconnaît. Regardez l'affaire insolite. L'ambassade américaine demande au chef de la police d'alors, le très incompétent, le très exécrable Léon Charles, de flanquer six policiers <rire> aux côtés de... Moïse Jean-Charles. Mais en Haïti, il y a plus d'une centaine de candidats. Pourquoi Moïse Jean-Charles et lui seul reçoit la sécurité de six ou sept policiers de la police nationale qui est déjà insuffisante On est en train de lui faire croire qu'il allait être président, qu'il va être président. Je vais le dire à Moïse Jean-Charles, parce que j'ai des amis dans son équipe qui m'écoutent et ils m'écoutent aussi. Le jeu qu'on est en train de vous faire, là, Moïse, on l'a fait à Mirlande Maniga. À la veille de la sélection de Michel Martelly comme président d'Haïti, Edmond Mulet et l'ambassadeur américain d'alors sont allés voir Mirlande Maniga pour lui dire que c'est elle qui était élue. <rire> On est allé lui dire, est-ce qu'elle va toujours rester chez elle? Est-ce qu'elle en fera la résidence officielle? Ou bien, est-ce qu'elle va penser à un autre lieu pour des questions de sécurité? Vous imaginez quel était le choc de Myrland Maniga d'apprendre quelques heures plus tard que c'était Michel Martelly qui était élu par le même ambassadeur américain? On est en train de dire à Moïse Jean-Charles, cette fois-ci c'est votre tour. Et vous notez comment? On est en train de lui construire une étoffe de président. On lui a donné un doctorat honorifique. Et bon, oui, Jean-Charles se prend au sérieux, il se fait appeler docteur. <rire> aïe, aïe, aïe. Un doctorat honorifique ne nous confère pas le titre de docteur, monsieur Jean-Charles. Le titre de docteur, il faut travailler pour... Il faut écrire une thèse, etc. Eh bien, mais voilà parce qu'on lui a fait une promesse. Moïse Jean-Charles, c'était l'homme qui était anti-américain, anti-machin. Dès qu'on lui a fait cette promesse, vous notez qu'il est moins amer, qu'il est moins acide contre les Américains. D'ailleurs, il va pisser aux États-Unis. Hein il y va régulièrement. <rire> Moïse, on va vous rouler dans la farine comme on fait à tous les autres nègres qui croient aux promesses des Blancs. Vous savez, euh, euh, les promesses d'un politicien n'engagent jamais un politicien. Les promesses d'un politicien engagent ceux qui veulent bien y croire. Les promesses de l'ambassade américaine n'engagent que ceux qui croient à ces promesses-là. Les Américains, ils s'en foutent. Ils vous disent ça pour que vous puissiez collaborer au processus électoral parce que si des, des gens comme Moïse Jean-Charles ne participent pas, à ce carnaval électoral, ça manquera de, de légitimité. Donc, on va vous faire croire, c'est votre tour. Mais si vous étiez vraiment un démocrate, Moïse Jean-Charles, pourquoi acceptez-vous que ce soit les États-Unis qui passent l'ordre de vous affecter six policiers Donc, Moïse Jean-Charles, vous savez comment vous allez finir amer Car ce n'est pas vous qu'on va choisir. Au lendemain des élections, vous allez tout de suite passer aux élections et puis dans la rue, vous allez recommencer à dire V'lez pas, v'lez, faut l'aller. Claude Joseph, maintenant. Bon, Laurent Lamotte, parce que je veux analyser Claude Joseph en dernier. Euh, Laurent Lamotte. C'est l'homme aujourd'hui qui a le plus grand accès aux médias américains parce qu'il a étudié aux États-Unis, il a brassé des affaires aux États-Unis, il a un réseau. Et les entrevues là, que Martine Moïse a obtenues de CNN, c'est l'œuvre de Laurent Lamotte. Et vous allez noter une chose. À chaque fois qu'il y a un article qui sort sur cette affaire d'assassinat aux États-Unis, c'est toujours un article anti martelly Quand vous faites une enquête, vous devez vous dire à qui cela profite. Cela profite au grand ennemi de Michel Martelly, Laurent Lamotte. Si cela lui profite si unanimement, c'est qu'il a une main derrière cela. Et pour que Laurent Lamotte ait accès à ces médias-là, il faut qu'il y ait quelqu'un des services secrets, quelqu'un du département d'État qui travaille avec lui. Je fais de la radio depuis l'âge de 15 ans. Il y a toujours... Ce rapport amour-haine entre les services secrets et la presse, <rire> toujours. On est, on est méfiant vis-à-vis d'eux, mais c'est aussi eux qui nous balancent des informations. Quand ils nous balancent des informations, on prend cette information, on va l'analyser, parce qu'il ne faut pas leur faire confiance, mais on va quand même sortir leur information. Eh bien, l'idée que c'est le beau-frère de Michel Martelly, Kiko Saint-Rémy, qui aurait assassiné... Laurent, qui aurait assassiné euh, Jovenel Moïse, ça fait mal paraître Michel Martelly. Qui a intérêt à faire mal paraître Michel Martelly, Laurent Lamotte Mais lui non plus ne sera pas président. Pourquoi Parce que le peuple haïtien en a gros contre lui dans la dilapidation des fonds. C'est un voleur, Laurent Lamotte. Il a dilapidé les fonds pétro -caribé. Ah oui, bien sûr. <rire> Et il a fait des deals de drogue aussi avec Kiko Martelly. Et l'un des litiges entre Kiko Saint-Rémy et lui, c'est que dans des deals entre Kiko Saint-Rémy, eh bien, il doit quelque chose comme 300 000 dollars à Kiko Saint-Rémy. Mais pire, le peuple haïtien en a contre lui, savez-vous pourquoi Il a pris de l'argent pour construire 25 stades en Haïti. Et vous savez, ces stades-là existent en un seul endroit, dans la tête de Laurent Lamotte. Il continue à dire Mais oui, je les ai construits. <rire> Sauf qu'à chaque fois, pour voir où est-ce qu'il a construit ça, il faut bien qu'il se détache le pantalon, Laurent Lamotte. C'est un voleur. Et là, dans ce contexte sensible, les Américains vont plutôt avancer quelqu'un ou vont tenter d'avancer quelqu'un de plus neutre. Laurent Lamotte n'est pas cette figure neutre. Et c'est là où je vais vous parler d'un certain Claude Joseph. Si vous faites l'histoire... Rappelez-vous la notion d'un cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est l'instrument dont on s'est servi pour livrer les véritables, n'est-ce pas, ennemis, les véritables adversaires. Claude Joseph, je vais vous le dire, c'est un homme très cultivé, docteur en, en politique publique, il a enseigné aux États-Unis. Il était ministre des Affaires étrangères sous Jovenel Moïse sur l'insistance de l'ambassade américaine à l'assassinat de Jovenel Moïse. Il est resté ministre des Affaires étrangères, premier ministre, et il s'est autoproclamé président pendant deux semaines, avec l'approbation des Américains, vous vous souvenez. 48 heures après l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a eu une rencontre aux Nations Unies à la demande des États-Unis, d'Amérique et du Mexique, et les Nations Unies et l'Union européenne ont dit « Nous allons maintenir Claude Joseph jusqu'aux prochaines élections. » Quand on a cette unanimité derrière soi, c'est qu'on a rendu de grands services aux Américains. Je vais vous dire qui est Claude Joseph. Claude Joseph, c'est un agent au fait de la CIA. Claude Joseph, c'est un boursier de la NID. Je vous l'ai déjà dit, le, le NED, c'est le National Endowment for Democracy. C'est un appendice de la CIA. C'est une organisation qui reçoit beaucoup d'argent du Congrès américain pour faire valoir la politique étrangère des États-Unis dans des pays comme Haïti, justement, ou bien dans des pays du Moyen-Orient, dans des pays du Proche-Orient. Et Claude Joseph, c'est un boursier de la NED. Enfin, un boursier d'une aide. Ce Claude Joseph-là, il n'est pas tombé du ciel. Claude Joseph avait fait partie de l'organisation des 184 qui, n'est-ce pas, a renversé Jean-Bertrand Aristide en 2004. Et tout de suite après, il a eu une bourse du gouvernement américain. Il est allé faire des études de doctorat là-bas. Il a même enseigné aux États-Unis et il revient. Bon Dieu, il revient. Et dans les années qui ont suivi, il est devenu ministre des Affaires étrangères, à la demande des États-Unis. Il est devenu premier ministre et président. Il s'est autoproclamé président. Et là, tout à coup, euh, euh, Claude Joseph a eu des conflits avec Ariel Henry, il s'est fait passer comme le patriote, etc. Et il accepte d'être démis du gouvernement de Ariel Henry. Ça, ça devrait nous étonner. Claude Joseph, a insulté Ariel Henry qui a voulu qu'il lui rende le poste de premier ministre à la demande du président. Il a dit non, il a refusé de le faire. Et tout à coup Claude Joseph accepte de ne plus faire partie du gouvernement, Waouh on est en train de le mettre au frais. Pour les prochaines élections. Et vous notez, depuis qu'il a laissé le, le gouvernement d'Ariel Henry, il s'est constitué un chef de l'opposition. Il critique euh, Ariel Henry. Maintenant, c'est le patriote qui veut mener une enquête pour résoudre l'assassinat du président. Il, il mène, n'est-ce pas des entrevues sur les médias sociaux pour dire mais si on n'a pas pu faire extra des c'est parce que le gouvernement actuel dont il a fait partie il y a à peine quelques semaines ne fait pas bien les choses qu'est-ce qu'il est en train de se faire on est en train de lui faire une étoffe de patriote nous les haïtiens on aime ça ah, il est en train de critiquer le gouvernement, il est en train de dire, n'est-ce pas, que la communauté internationale nous maltraite Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de sa prise de gueule avec euh, la République dominicaine Non, on est en train de lui faire un costume de président. Claude Joseph est le cheval de Troie. Et moi, c'est pour ça que je vous balance ça. Il ne faut pas le croire. Ok Il est instruit, mais c'est un vendeur de pays. Il a collaboré avec les Américains pour renverser un gouvernement légitime. Il a collaboré avec les Américains dans les heures qui ont suivi l'assassinat de Jovenel pour brouiller les pistes. Maintenant qu'il ne tente pas de se faire passer comme le patriote, c'est le cheval de Troie. Et je vous dis ce qui va se passer. Dans les mois qui vont précéder l'élection lorsque la fièvre électorale va, euh, n'est-ce pas, embrasser euh, ou embraser toute la scène politique haïtienne. Vous allez voir une alliance entre Martine et, et, et Claude-Joseph. Pour l'instant, c'est le plan. Mais un plan est dynamique. Hein. Pour l'instant, le plan, c'est de nous présenter euh, Claude-Joseph comme ça, comme euh, le Deus ex machina, les Américains l'aiment bien, il est instruit, euh, il a été ministre des Affaires étrangères, il a euh, tenu la tête aux, aux Dominicains. et là, aujourd'hui, il pousse pour qu'il y ait une véritable enquête sur l'assassinat. On risque de nous le faire passer comme le candidat patriote qu'il nous le faut. Pour l'instant, c'est le plan. Mais vous notez que, dans un cas comme dans un autre, de Martine... À Claude Joseph, en passant par Michel Martelly, Moïse Jean-Charles et Laurent Lamotte, ce sont des gens qui ont tous reçu une promesse des Américains. On est foutus. D'un point de vue socio-économique, la situation ira de mal en pire. Elle ne va pas s'améliorer. Ils vont nous dégrader la situation. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la dégradation, de la distraction. Il y aura toujours ces jeunes armées pour couper le pays en zone de non-droit il y aura toujours des problèmes de carburant il y aura toujours des problèmes de kidnapping, ça c'est prévu par les, ce qu'on appelle des architectes de politique publique étrangère c'est prévu, n'est-ce pas, qu'ils vont dégrader euh, la situation économique, ils vont nous faire, n'est-ce pas la stratégie du différé n'est-ce pas, ils vont repousser à demain ce qu'ils auraient pu régler aujourd'hui ils vont nous traiter comme des enfants, ils nous montrent un petit bonbon là Comme ça, quand on ouvre la bouche, ils le reprennent, le bonbon, juste pour nous mettre, n'est-ce pas, dans l'attentisme. Et alors là, ils vont dire, mais la seule façon de régler le problème, c'est d'aller en élection. Parce que vous avez un gouvernement illégitime, qui n'a pas la légitimité électorale, un gouvernement qui ne peut pas résoudre les vrais problèmes. Donc, si vous voulez régler le problème, allons en élection et lorsque vous aurez élu un président, on va se tenir derrière lui pour vous aider à résoudre le problème. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la dégradation. On va laisser la situation se dégrader, se détériorer. Et à un moment donné, on sera à ce point fatigué on va dire, dans l'indifférence, faites donc votre putain d'élection et foutez-nous la paix, si c'est ça la solution. Et là, l'oncle Sam, suivi du Canadien, suivi du Français, au fait, cette même communauté de prostituées et de voleurs internationales, ils vont nous faire des élections à la négraille, et là, tout à coup, il n'y aura plus de problème de kidnapping, il n'y aura plus de problème de carburant, il n'y aura plus de problème de, de machin, parce que c'est la stratégie de la dégradation socio-économique par laquelle ils vont nous fatiguer pour qu'on accepte leurs solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire C'est là où on va se dire les vraies affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire Deux choses. En relations internationales ou en matière de sécurité, il y a deux termes que vous devez connaître. Il y a ce qu'on appelle le soft coup il y a ce qu'on appelle le hard coup. Le soft coup, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous mobilisez une population, lorsque vous mobilisez une collectivité pour qu'elle se révolte contre un système. On a vu ça dans, euh, lors des révolutions du printemps arabe. Les Américains étaient présents sur le terrain. Ils ont travaillé les gens pour renverser les régimes dont ils ne voulaient pas. On appelle ça un soft coup. C'est-à-dire coup comme dans coup d'État, plutôt que d'envoyer des gens qui prennent des armes et qui renversent un gouvernement, on travaille des influenceurs dans la population pour que cette population-là arrive à dire basta. Il nous faut travailler la population haïtienne. Vous savez, en ce moment, il y a un décalage, il y a une distance presque abyssale entre les influenceurs et la population haïtienne. Je, je ne me mens pas à moi-même. Quand je fais cette émission-là, ben, la plupart de mes compatriotes haïtiens, ben, ils ont euh, d'autres chats à fouetter. Là. Ils ont les problèmes de carburant, ils ont des problèmes de kidnapping dans le cul. Ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Vous pensez qu'ils ont l'opportunité de s'asseoir pour écouter des analyses politiques Donc, le soft coup qu'on espère et qu'on a déjà vu en 86. Il faut le travailler. Il n'est pas immédiat. Il y a ce qu'on appelle aussi un hard coup. Qu'est-ce qu'un hard coup On l'a vu. Vous avez des militaires ou des gens armés qui disent, écoutez, ce gouvernement-là n'est pas celui qu'on veut. On le renverse, on le dégomme et on met un autre système en place. Il faut les deux en Haïti. Je vous regarde dans les yeux, je vous dis qu'il faut les deux. Il faut préparer le soft coup. Et moi, je vais me mettre à contribution. Je vous annonce que dans une semaine, j'aurai tous les mercredis soirs sur le réseau Mega une émission en Haïti, en créole. Ça va être diffusé de 22h à 23h30. Moi, je crois en l'avenir de mon pays. Mais je sais aussi que cet avenir-là, il ne tombera pas du ciel. Une révolution, ça se prépare. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que c'est les élites de la classe moyenne qui préparent une révolution. Moi, puisque je la veux, cette putain de révolution, je vais la préparer avec mon peuple. En créole, chaque mercredi, une heure de grande écoute de 10h du soir à 23h30. N'a pas le peuple, la langue maman, la langue papale, pour nous faire comprendre que ce qu'on est en train de lui donner, c'est de la bouille pour les chats. Donc, le soft coup. Et je ne suis pas pressé. Même s'il nous fout une élection cette année, on peut toujours renverser le gouvernement qu'il nous donnera. Je vais préparer le soft coup. Mais il faut souhaiter aussi le hard coup. Il faut que des gens qui ont la connaissance des armes puissent se dire à un moment donné, on ne peut pas être sur la terre de Dessalines on ne peut pas être sur la terre de Toussaint Louverture on ne peut pas être sur la terre de Christophe et se laisser damer les pions damer le pion ou se laisser coiffer à chaque fois par les mêmes petits Kenneth Mertin ou machin à un moment donné il faudra provoquer une véritable révolution et mettre chaos ce système là ça s'appelle foutre un coup de pied dans le chaos. on le fait Lorsqu'on a une force d'arbitrage armée. Je vous l'avais laissé entendre. Vous aurez tous les accords que vous voulez là. Mais qui va dégommer Ariel Henry Vous aurez tous les accords que vous voulez. Mais qui va dégommer le gouvernement de PHTK Mais ils ont l'appui des Américains. Vous dites, ah, mais Jean-Fils-Aimé, vous rêvez en couleur là euh, les Américains ne nous laisseront jamais faire foutaise. Il n'y a pas que les Américains qui puissent préparer les hadkus. Vous avez aussi ce que j'appelle le bloc de Shanghai, la Chine, la Russie, etc. Vous savez pourquoi les Américains ne nous laissent pas en paix? C'est parce que nous sommes géopolitiquement, un endroit extraordinaire. Nous sommes un endroit stratégique pour les pays de la Caraïbe et pour les pays des Amériques. Et en plus, nous avons un sous-sol riche, je vous le dis. Nous allons faire un dessaline de nous. Nous allons faire un toussaint l'ouverture de nous et commencer à penser en termes de soft coup et de hard coup. Ce que eux savent, nous le savons aussi. C'est pas vrai que ce sont tous les Haïtiens formés qui accepteront une petite promesse du Département d'État pour être chef d'État, non Je vous le dis. Il faut une combinaison du soft coup cool et du hard coup. Cool. À malin, malin demi, pas vrai je vous ai dit, voici ce qu'ils nous réserve pour 2022. On peut contrecarrer ça. Comment on y arrive? Il faut une alliance des gens de bien. Euh, mon ami le banquier Franck Siné appelle ça le complot de la classe moyenne, un bon complot. Il nous faut une alliance des enfants de la classe moyenne, des fils, des petites de soyettes, des gens qui aiment leur pays, qui n'ont pas peur du blanc. Donc des patriotes, des gens qui ont la compétence pour aider ce pays, chacun en son champ de compétence, et des gens intègres. Ce n'est pas avec Ariel Henry ou Michel Martelly. Ou... C'est pour ça que ces politiciens que je viens de vous citer, je les mets à la même enseigne. Ils ont tous reçu une promesse de la part du grand ennemi d'Haïti, les Américains. Chers amis, voici ce qu'on nous prépare. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut contourner ce qu'on nous prépare. Soft coup, on travaille la population haïtienne. Moi, je vais me mettre à contribution. Je vais me rapprocher de la masse par la radio tous les mercredis. De 10 h du soir à 11h30. Et que ceux qui en ont les compétences, là, je ne citerai pas de nom. Nous prépare un hard coup. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. À un moment donné, là, du haut de son doctorat, Fidel Castro a dû prendre les âmes. Je termine. Le meilleur exemple que vous... Je suis historien, je ne suis pas historien pour rien. Le meilleur exemple, ce sont les talibans. Les talibans ont fait une judicieuse combinaison du soft coup et du hard coup. En Afghanistan. Soft coup. C'est la population afghane qui soutient les talibans. Quand c'est toute la population afghane qui soutient les talibans, eh bien les Américains, avec leur drone, avec toutes leur saloperie là, ils quittent la queue sous le ventre. Parce qu'à un moment donné, chaque Afghan était devenu un ennemi pour les Américains. Et vous savez quoi Les Américains ont peur de mourir, c'est leur faiblesse. À chaque fois qu'il y a le cercueil d'un soldat américain qui retourne aux États-Unis, le président américain perd des votes. Alors là, il ne veut pas voir un soldat américain mourir. Ah, <rire> Les talibans, vous devez connaître la faiblesse de votre ennemi. Les américains ont peur de mourir. C'est pour ça qu'ils pensent que tout le monde a peur de mourir. Eh bien, la population afghane s'est dressée comme population contre les américains, soft coup. Et les talibans ont préparé les afghans. Et hard coup, ils se sont armés et ils ont débarqué dans le palais... <rire> Ils ont dit au président que les Américains ont placé « Basta, tu laisses ou tu meurs. » Ça va, les amis C'est pour ça qu'il faut faire l'histoire. Judicieuse combinaison entre « soft coup » et « hard coup hein? ». Êtes-vous prêt pour cette alliance Ou bien vous allez vous contenter de votre petit visa, là, de votre résidence aux États-Unis « Ah, pays, ça, bon Dieu, il n'y a pas de rien. » C'est par votre passivité que le pays est là où il est. C'est par votre lâcheté. Vous avez peur de l'Américain. L'intimidateur se nourrit de votre peur. Le jour où vous n'avez plus peur de l'intimidateur, il perd toute arme. Je n'ai pas peur des, des, des Américains. Je les emmerde. Préparons ce soft coup et ce hard coup. Le hard coup, il est nécessaire. À un moment donné, il faut mettre du feu tellement en Haïti... Comme l'avait dit Che Guevara, il faut allumer tant de feux que les Américains n'auront pas suffisamment de pompiers pour les éteindre tous. Ils vont nous laisser la sainte paix. La guérilla, c'est nous les Haïtiens qui l'avons inventée. C'est Toussaint Louverture qui a inventé la technique de la guérilla. Alors on va laisser ça aux autres, voyons donc. Dans toutes les écoles de guerre sérieuses, on étudie les tactiques de Toussaint Louverture, même si on ne le nomme pas. Alors nous les Haïtiens, on va se laisser damer le on parle, le petit crépin. Kenneth Merton, il y a une deuxième faiblesse des Américains, je vous la livre. Les Américains sont nuls en histoire. Ce sont de gros crétins en histoire. Le dernier secrétaire d'État à être un savant en histoire, il s'appelait Henry Kissinger. Les autres, c'est des crétins. Ils ne savent rien en histoire, ils commettent des erreurs de débutants parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. nous sommes les inventeurs de la tactique de la guérilla, on va leur foutre des feux partout, qu'ils ne pourront pas éteindre, ils vont devoir nous laisser tranquilles. Et deux, on va se rapprocher de la masse par le soft coup. Et on va leur foutre un coup de taliban dans le cul. Ah, moi, je suis en feu pour l'année 2022. Ça va, les amis? Il est possible de recommencer. On a besoin de réflexion, on a besoin de penser. Il faut pas aller en élection le pays est à terre, il faut reconstruire les 14 chantiers fondamentaux de la nation. Vous trouverez tout cela dans mon dernier livre « Haïti, miroir d'une société en décomposition » et si on recommençait sur mon site www.jeanfisemé.com Merci d'avoir été là, j'espère vous avoir été utile. Je reviendrai avec plus d'informations sur mon exercice de soft coup dans les prochains jours. Allez, bonne semaine, bonne année 2022 et faisons-nous respecter en tant que fils et filles de Toussaint-L'Ouverture. Au revoir.